0: 今天的论坛主题是“量身打造独裁梦”，习近平野心路人皆知。中共例行的两会在人大会议选举国家主席以及中央军事委员会主席等职务后结束。从投票结果我们可以看到，这一次投票采一人一票不记名的形式，有投票权的选民共 2,977 人。二十五人未出席，共计有两千九百五十二张选票。选举结果，中共领导人习近平以两千九百五十二票全票当选为中共国家主席以及中共中央军事委员会主席，是继毛泽东之后唯一一个全票当选的国家主席，意味着习近平的第三任任期如同毛泽东般的终身制时代。正式开启，实现了中共所宣称的党中央集中统一领导的胜利。我们不妨从习近平前两次当选国家主席的票数来看：， 2013年3月14号，第十二届全国人大一次会议，习近平以 2,952 票赞成、一票反对、三票弃权，当选国家主席及中央军委会主席。得票率 99.86% 2018年3月17号，在第十三届的全国人大会一次会议上，有 2,970 名人大代表出席。习近平全票当选国家主席以及中央军委会主席。事实证明，习近平已经牢牢的掌握中共党政军大权，傲视九千多万中共党员。凌驾十四亿人的意志，也为习近平终身制奠下坚实的基础。事实上，根据中共宪法的规定，国家主席是依据全国人民代表大会以及常务委员会的决定决议来行使职权。而国家主席的所有职权，例如公布法律、发布容点命令，全都需要由全国人大及其常委会的赋予才能行使。理论上应该属于虚位元首，但是在现实的政治中，国家主席的地位完全取决于自身是否处于中共的权力核心。1949年，中共建政初期。依据中国人民政治协商会议共同纲领，选举中央人民政府主席，毛泽东是当然且唯一的候选人。在当时临时凑合组成的政协人士投票后，全票为576票，毛泽东拿下575票。当时毛泽东还假清高地说：“不管什么人都有不选毛泽东的权利，要尊重事实。”但会议结束后，毛泽东却勒令严查。经过反复的查证，发现少的一票是燕京大学教授、民主派人士张东孙投下的反对票，令毛泽东引为奇耻大辱。1950年代初，张东孙就被毛泽东以美国特务向美国提供情报的罪名，撤销他在燕京大学的教职。而文革时期也遭到非法逮捕、关押在秦城监狱。毛泽东虽然在1949年未能获得全票当选国家主席，但在1954年中共第一次人大会议上，由刘少奇宣布全票当选国家主席时，会场掌声雷动。毛泽东志得意满的镜头刊在《人民日报》的头版。一九五九年，中共经历了大饥荒、人民公社运动、政局动荡、民怨高涨，毛泽东被迫退居二线。人大会上，众代表推举刘少奇担任国家主席。当年的人大会上，投票人数一千一百五十七人，刘少奇得一千一百五十六票，而这缺少的一票是刘少奇没有投自己一票。却也因为刘少奇未投自己一票的谦虚形象，让毛泽东记恨不已。种下文革时，刘少奇被红卫兵群殴，高举中共宪法，要求受到宪法保障生命权而不可得的悲惨下场。文革时暂停两会，文革后历任的国家主席李先念、杨尚坤、张泽民、胡锦涛，虽然都不是全票当选。但得票率却高达 98% 以上。2018年，习近平第二任期以全票当选之资出任国家主席。众所皆知，习近平处处以毛泽东的继承人自居，在如此重要的选举，必须以全票当选才能遂其心意。而这也是为什么这次人大会，习近平也像毛泽东一样。投给自己一票的原因，票不投毛泽东的下场凄惨，让人难以想象。所产生的杀鸡儆猴作用，让大陆人民至今仍余悸犹存，演化成如今的投票部队、鼓掌部队、橡皮图章。根据中共相关的资料显示， 1 9 4 9年，张东孙已经是燕京大学哲学系主任。1968年1月被非法逮捕，关入秦城监狱时已经82岁。直到1973年，家人被通知张东孙死在秦城监狱中。而这一票不投毛泽东的后果，不仅张东孙惨死在秦城监狱，他的妻子和三个儿子，还有两个孙子的下场更是凄惨。当张东荪被关押在秦城监狱的同时，他的长子北京大学生物系教授张宗炳也进了秦城监狱。中共总书记、国家主席、中央军委主席是三个不同职务。一旦最高领导人与接班人之间的权力界限不明、权力失衡，或最高领导层的内部权限不明。必然产生矛盾和冲突。以一九八九年六四事件为例，面对学潮，中共国务院宣布在北京部分地区实施戒严。当时，不少人期待国家主席杨尚昆和全国人大常委会委员长万里能够依宪法行使人大和国家主席职权，废除戒严令。但最终，杨尚昆选择支持军委主席邓小平的戒严令，导致坦克碾压广场上学生的憾事发生。中共相信，枪杆子出政权。在中共统治圈里，掌权者为了巩固政权并永久执政，以集权及愚民教育，使百姓无法辨认是非对错。中共各级官员的官位来自上级指派，官员只在意上级的好恶，怎么会关心百姓所需呢？习近平如果真的想在历史留名，这一任做完就宣布绝不再严政，把一人一票的选举权还给人民吧。好的，今天的论坛主题是“量身打造独裁梦”，习近平的野心路人皆知。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。